0: Jesús no dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra 40 días, ¿verdad? No dijo eso, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Si permaneciereis en mi palabra, permanecer, no solamente 40 días. Pastor, ya terminé el Nuevo Testamento, ya con esto es suficiente para el próximo año. No, leyendo la palabra, entonces ¿qué? Seréis verdaderamente mis discípulos necesitamos mantener un corazón hermanos, este es mi énfasis para usted, necesita mantener un corazón en la palabra de Dios, espero que usted tenga el deseo de aprender la palabra, de amar la palabra y de vivir la palabra muy bien hermana Mini, muy bien necesitamos integrarla a nuestra vida hermanos necesitamos integrar la palabra a nuestra vida, usted sabe lo que significa segregación separar, separar, hermanos, significa que usted separa las cosas en grupos, ponme el siguiente dibujo por favor, no sé si se pueda ver bien, eso es segregación, eso es segregación, cuando usted divide su vida en cementos, cuando usted dice esta es mi vida personal esta es mi vida social, esta es la iglesia, esta es mi sexualidad, esta es mi familia, este es mi trabajo, todo dividido. Y usted se comporta de una manera diferente en cada una de esas áreas. Cuando usted va a la iglesia, usted es todo un santo. Pero cuando está con la familia, usted es todo un ogro. Cuando está en el trabajo, usted es todo un flojo, ¿verdad? Y cuando está en su vida personal que nadie le diga nada porque es su vida esa es una vida segregada donde usted lo que hace verdad, no tiene nada que ver con lo que realmente es hermanos una vida integrada quiere, si usted no tiene una vida integrada quiere decir que le hace falta integridad 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 viene de la misma palabra y miren lo que es tener integridad. Pónmela por favor la siguiente. Tener integridad quiere decir que toda tu vida está integrada, no te comportas de una manera con un grupo y de otra manera con otro, y se ve así. ¿Ven la diferencia? Soy el mismo donde quiera que estoy. Con mi familia, en el trabajo, en la iglesia, soy el mismo. La palabra de Dios ha cambiado mi vida y no me comporto, no soy una máscara con mi familia y otra máscara verdad, con mi, con mi esposa y otra máscara en la iglesia y otra máscara en el trabajo, soy el mismo. Esa es la palabra integrada en el corazón del ser humano. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 15, 1 y 2 y lo leímos esta mañana, dice Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego dice la palabra, la palabra de Dios ¿El que anda en qué? ¿El que anda en qué? Le pregunto a usted esa mañana ¿Es usted un hombre íntegro? ¿Es usted una mujer íntegra? ¿Ya vio la diferencia? Y usted examine su, su vida y es mi oración hermanos honestamente Es mi oración para ustedes Que usted sea una mujer de la palabra Un hombre de la palabra Que lo que usted piensa Lo que usted dice Sea realmente lo que usted vive en su corazón Y en todas las áreas de su vida ¿Por qué? Porque entonces usted tendrá algo muy hermoso Que se llama paz Paz Miren lo que dice Salmo 37, 37 Considera al íntegro y mira al justo, porque ¿qué? Hay un final dichoso para el hombre y para la mujer, ¿de qué? De paz. Hay un final dichoso para usted si es una persona íntegra. Pero hermanos, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo va a suceder esto? Esto va a suceder, hermanos, hasta que usted tome una decisión. ¿Sabe lo que significa decisión? pómelo Stephanie. Decisión es la acción, dice, de cortar, de separar, de dejar a un lado las cosas después de que las estudié y vi el problema. Por ejemplo, usted se levantó en la mañana y decidió venir a la iglesia. ¿Con qué cosas se enfrentó? Usted dijo, no tengo carro, me levanté tarde, me siento cansado, me siento cansada, me siento enfermo. No me siento bien. Todas esas cosas. Pero usted está aquí. Usted decidió. Esto que está aquí no me va a detener de hacer lo que yo quiero hacer. Ir a la casa de Dios. Muchas personas tienen el deseo de hacer las cosas, pero no han hecho decisiones. Por un ejemplo, yo tengo el deseo de bajar de peso. No sé cuántos de ustedes tengan ese deseo, a lo mejor soy el único, ¿verdad? Pero yo tengo el deseo de bajar de peso. Y el problema está que yo tengo que decidir. Y cuando yo decido, entonces ¿qué? Corto, separo, lo que me impide bajar de peso. ¿Qué me impide bajar de peso? Pan, soda, Jack in the Box... McDonald's y todo lo que usted ya sabe, no os hagáis, no os hagáis, las papitas a la francesa, ¿verdad? los churros de la troca, los tacos asados, las enchiladas, las tortitas de cama, ah, no, las manguas, in and out, no les quiero dar hambres pero la verdad es que tengo que decidir comer mejor. Y eso que decir tengo que cortar con todo lo malo. Tengo el deseo de pintar mi casa. Tengo que decidir. ¿Qué? Tengo que decidir. Separar, cortar. Tengo que hacer el tiempo. Tengo que ir a Home Depot. ¡Ay, qué bonito se siente escoger los colores, verdad! ¡Qué bonito se siente! ¡Qué alegría! Llegas a Home Depot. Un montón de colores que hay, ¿verdad? y decidí de todos esos miles de colores un solo color y para colmo cuando llegas a la casa y pintas la pared <risa> no es el mismo y no te gusta ¿no? pero eso no es lo importante, lo importante es decidir llevar a cabo el proyecto quiero pasar más tiempo con mi familia entonces se pare la televisión, salga más temprano del trabajo quiero ser un hombre de la palabra desearía ser un hombre de la palabra pero yo quiero ser un hombre de la palabra entonces corto lo que me impide ser un hombre de la palabra. Y para eso, hermanos, la decisión conlleva algo bien importante. Se llama actitud. Dígale a la persona que está a su lado, ¿tienes actitud? Pregúntele, ¿tienes actitud? Levántelo, levántelo. ¿Tienes actitud? Miren. Las decisiones van acompañadas de algo muy importante, actitud. Y actitud, entendemos, ¿verdad? Es el comportamiento habitual que produzco en cualquier circunstancia. Comportamiento habitual que produzco en cualquier circunstancia. Cada mañana que usted se levanta para trabajar, ¿cuál es su actitud? Oh, ay, otra vez. Tengo que ir a trabajar. Ahí está, ¿verdad? Y usted llega al trabajo y llega, hermanos, y usted contagia a todos los demás, ¿verdad? Así que, oh, qué buena actitud trae. Ni se quieren acercar a usted. Ni se quieren acercar a usted. Tiene una mala actitud. Es más, vamos a dejarlo en el trabajo. Vámonos aquí con nosotros, aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué le contagia a la persona que tiene a su lado? ¿Qué le contagia? ¿Deseo de aprender la palabra? ¿Deseo de, de, de buscar de Dios? ¿Deseo de adorar? Sí, no. Mejor me para acá. Mejor me hago más para acá, porque este. ¿Qué le contagia? Es el comportamiento habitual que produzco en cualquier circunstancia. Y hermanos, no importa si yo les pongo aquí a Benny Hinn o a Joel Austin a quien tú quiera Si su actitud es la misma, pues no, no va a suceder nada. Y en la Biblia nos muestra cuatro tipos de actitudes, hermanos. Y quiero ver con cuál se identifica usted. Una actitud desinteresada. Una actitud superficial. Una actitud inquieta o una actitud integradora y abra sus Biblias en Lucas capítulo 8 si trae su Biblia, Lucas capítulo 8 Jesús nos habla una parábola bien interesante Lucas capítulo 8 versículo 4 en adelante dice se juntó una gran multitud y de cada ciudad venían a escuchar a Jesús y les dijo esta parábola versículo 5 el sembrador, ¿dice que Salió a sembrar su semilla. Dice, El sembrador salió a sembrar su semilla. Este, estos versículos, hermanos, nos van a hablar de cuatro actitudes y yo espero que usted se examine. No, esa es nuestra actitud. Yo pensé, pensé que eran personas antes, pero son actitudes que nosotros tenemos ante la palabra. Actitudes que tenemos ante la palabra. Miren, y la primera actitud que encontramos en este versículo ante la palabra de Dios es una actitud desinteresada una actitud desinteresada dice la palabra de Dios el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo que la, la comieron un terreno duro la semilla cayó, no traspasó. No podía traspasar porque el terreno era duro. Entonces la gente pasaba y lo pisaba. O si no, venían las aves y ¿qué? Y lo comían. El terreno duro, hermanos, simboliza una mente cerrada. Una actitud cerrada. Hermanos, hay veces que venimos a la iglesia y no le damos a Dios ni siquiera la más mínima oportunidad de que habla nuestra mente. Tenemos una actitud cerrada. No cerramos completamente. Ya sea que nos enfoquemos en la comida, en lo que viene más adelante, en los frijoles, en el teléfono. Pero no nos ponemos a pensar lo que Dios quiere decirnos. Así como la semilla no pudo entrar en ese terreno duro, así es cuando nuestra actitud es desinteresada. Hermanos, ¿usted cree que existe este tipo de personas? Sí, yo lo veo cada domingo. Yo lo veo cada domingo. No importa el, el pasaje bíblico, por más fuerte que sea, hay personas que están cerradas o no estamos dispuestos a escuchar. Ejemplo, no quiero escuchar lo que Dios me tiene que decir sobre mi novio o mi novia. No, no quiero escuchar. Me gusta mi novio, así que Dios es tu opinión, pero yo quiero seguir con él. No quiero escuchar lo que Dios tiene que decir acerca de mi deuda. Me gusta estar endeudado no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir sobre el sexo señor es tu opinión pero yo quiero seguir ahí no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir sobre aquella decisión o aquello que tengo que hacer no eso es mente cerrada eso es no abrir nuestra mente a lo que Dios tiene y eso es peligroso hermanos ¿Cuándo se convirtió usted ¿Cuándo se convirtió usted ¿se acuerda de una fecha? ¿cuándo se convirtió usted? ¿si ¿Sí se acuerda de que se convirtió o no? bueno por lo menos se acuerda ¿si ¿Sí se acuerda que aceptó a Jesucristo como salvador personal? digo es una experiencia verdad que, que es bonita para nosotros ha cambiado nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir pero le voy a decir una, una realidad no podemos escúcheme por favor si no tiene mente cerrada no podemos vivir solamente de esa experiencia que tuvimos hace 40 años, 50 años, 10 años, 15 años, 2 años. No podemos vivir de esa experiencia nada más. Necesitamos constantemente estarnos llenando del Espíritu de Dios. Y para ello, hermanos, necesitamos la Palabra. Si no, usted es una presa fácil del enemigo. Miren lo que dijo Jesús cuando explicó esta parábola en el versículo 12. Y los del junto al camino son los que oyen. Pero luego ¿quién llega? El Viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Que no Para que no crean y se salven. Yo no sé cuál sea su actitud en esta mañana. Pero esa es la primera actitud cuando escuchamos la palabra. Una actitud es interesada. Qué bueno, este mensaje es para todos los demás pastor, pero para mí no, ¿verdad? Esa es la actitud desinteresada, Hay otra actitud, la actitud superficial. Versículo 6 dice, "Otra parte cayó que sobre la piedra y nacida se secó dice, porque no tenía qué? humedad. Esta parte representa una actitud superficial. ¿Cuál es esa actitud superficial? Es esa actitud que vamos a la iglesia y decimos, ¡Oh, wow, qué buen mensaje! Este mensaje era para mí, lo que yo necesitaba escuchar. Señor, cambia mi vida, pasa al altar. Pero sale por esas puertas. Y en la tarde, se le olvidó. A algunos le llaman cristiano amnesia, ¿verdad? Cristiano amnesia. Se le olvidó. Es ese tipo de, de actitud que, hermanos, necesitamos gente para construir. Amén, pastor, aquí estoy, cuente conmigo. Hermanos, los vemos el próximo sábado para labrar toda la tierra. Oh, pastor, oh, me duele la, la rodilla, el hombro y lo que está. Algo, y empieza entonces a olvidarse. Yo no me acuerdo que dije algo, yo no prometí. Nos entusiasmamos, reaccionamos emocionalmente, nos movemos impulsivamente. Yo espero, les, les estoy tratando de recordar a ustedes constantemente, cante con inteligencia, ¿verdad? Le digo, cante con inteligencia, cante con inteligencia, hermanos. Piense lo que está cantando. Y usted escuchaba eh, hoy el día de hoy, ¿verdad? Bonito canto, ¿no? Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y usted sí, Señor te alabo con todo mi corazón Señor gracias por estar aquí esta mañana tocando mi vida, pero hermanos la alabanza no nomás se da cuando usted levanta las manos la alabanza a Dios se da todos los días de su vida con su comportamiento durante la semana, su actitud su forma de ver las cosas esa es su forma de alabar a Dios la forma en que se acerca a la palabra, entonces Señor te alabo por quien tú eres pero si es usted un cristiano o tiene una actitud superficial se siente bien nada más se emociona, pero sale por esas puertas y se le olvidó todo lo demás. Y miren, Jesús dijo en el versículo 13: los de, la, los de sobre piedra son los que han oído, dice. ¿Cómo reciben la palabra? Dice. ¿Cómo reciben la palabra? Ayúdenme a leer, por favor. ¿Cómo reciben la palabra? Pero estos, ¿qué dice? Sí. No tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué? Se apartan. Se apartan. Lo que les dije. Viene lo, bueno, viene lo que prometieron. Señor, si tú me sanas, entonces yo. Si tú me das, entonces yo. Si tú me ayudas, entonces yo. Si me das, entonces yo. Pero viene la prueba. ¿Y qué? Y se apartan. Hermanos, ¿por qué sucede una actitud superficial? ¿Por qué? Porque usted... No dedica tiempo a la palabra de Dios. Usted lee estos versículos y así como los leyó, ¿verdad? Se, 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 le, se le olvida. Usted necesita pasar tiempo en la palabra de Dios. Si algo hemos aprendido, hermanos, en esta campaña es esto. Algo que me ha gustado del, del Pastor Rick es que nos ha enseñado que ya no es suficiente leer la palabra nada más. Hay que estudiar la palabra. Hay que ver por qué la palabra de Dios dice. Sí, es bonito leer la palabra, pero estoy seguro que usted no se acuerda. Si usted leyó la palabra de Dios esta semana, estoy seguro que no se acuerda quizás lo que leyó. A menos que usted lo haya subrayado, a menos que usted haya meditado, a menos que usted lo haya apuntado en algún lado, estoy seguro que se va a acordar. Usted me puede decir, pastor, yo leí 50 capítulos esta semana y le decir, ¿y qué aprendió? Quizás me va a decir, no me acuerdo y algo que hemos, necesitamos pasar tiempo en la palabra de Dios hermanos apuntar reflexionar Hemos aprendimos un método bien bonito ¿verdad? Este, en estas semanas dice dilo con tus propias palabras dilo con tus propias palabras lo que tú entiendes dilo con tus propias palabras hermanos y eso no se ocupa que esté el pastor no se ocupa que esté el maestro escuela dominical usted puede ir en el carro y decir Jehová es mi pastor y nada me faltará Señor ¿qué entiendo ahí Padre que debo confiar en ti. Porque tú estás en control de mi situación. Nada me va a faltar Señor. Tú me vas pastoreando. Eso es decirlo con las propias palabras. Hermanos. Actitud superficial. Actitud desinteresada. Hay una más. Esa actitud que quizás ustedes tienen. Una actitud inquieta. Un terreno espinoso. Versículo 7 dice, otra parte, dice, leamos juntos, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella, ¿qué? La ahogaron. la ahogaron. El terreno espinoso, hermanos, representa una mente preocupada. Una mente preocupada. Es cierto, la semilla, la palabra de Dios es la verdad. La planta en mi mente, en mi corazón pero el problema es que después las, los espinos llegan y ahogan lo que Dios ha puesto en mi vida la preocupación la falta económica el ajetreo de la vida el empleo las espinas empiezan a ahogar mi gozo mi deseo de seguir a Cristo todos los circuitos de mi mente están ocupados y la palabra de Dios no puede penetrar ejemplo cuando las personas, a esas personas me dicen, Pastor, ore por mí. Y digo, sí, hermano, ¿qué pasó? Y me dice Pastor, mire, tengo esta necesidad. Y digo, ok, hermanos, vamos a orar. Y oramos por esa necesidad. ¿Saben qué he visto mucho, hermanos? ¿Saben qué he visto mucho? Estamos ahí. Señor Jesús, en el nombre de Je tuyo, en el nombre de Jesucristo, descansamos en ti y sabemos que tú vas a obrar en esa necesidad. Y decimos, ¡Amén! Pero terminamos de decir, ¡Amén! Y, la, y algunos de ustedes, lo que hacen es, gracias, pastor, por orar por mí. permítame mi preocupación, otra vez, ¿ok? Me la llevo. Y, y, y se lo llevan otra vez. Y se lo llevan otra vez. Lo vuelven a cargar. En vez de dejarlo en las manos de Dios, pues, Señor, gracias ¡Qué, qué paz tan bonita sentí ahorita! Pero, gracias, Señor, ¿eh? regánsamela, porque necesito seguir preocupado. Y está pensando en la misma situación. Dice, son los espinos que lo ahogan. Y hermanos, el, miren, versículo 14. Ponme el versículo 14, por favor. Dice la Biblia, la que cayó entre espinos, dice, son que los que oyen. Pero yéndose dice, son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué? Y no llevan fruto. El pastor Warren dice que en sus 32 años él piensa que el gran pecado de California dice, no es tanto la inmoralidad, no es algo lo malo, no es diabólico, dice, él, él, él hace este comentario, dice, yo pienso que el pecado de California, dice, es que estamos bien ocupados, estamos bien ocupados. Y hermano, si yo le pregunto, ¿Por qué no leyó la palabra de Dios esta semana? ¿Qué me va a decir usted? ¿Ah? Pastor, es que usted no sabe todo lo que me ha pasado durante la semana. He estado, ¿qué? Bien ocupado. ¿Por qué no vino a la iglesia? ¿Por qué no vino a la iglesia, hermanos? Oh, pastor, ¿es que Estuve bien ocupado. Ocupado, bien ocupado. Y hoy en la lectura, ¿verdad? Que hizo nuestra hermana Elenes. Fue interesante, ¿verdad? Dice: ¿Le creemos todo lo que dice la televisión? No. ¿Le creemos todo lo que dice el internet? No. ¿Creemos todo lo que dicen los periódicos? No, creemos todo lo que dice la palabra de Dios. Sí. Pero entonces, ¿por qué pasamos más tiempo en esto que en la Palabra de Dios? Nos engañamos a nosotros mismos. Y nuestra mente, hermanos, está preocupada, 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 preocupada. Y no dejamos que la Palabra de Dios penetre en nuestra vida. Hermanos, esto, esto no es... Escúcheme, esto es, no de que usted va a decidir, perdón, no es de que usted va a decidir hoy que la palabra de Dios penetre en su corazón, en su vida y hasta ahí fue suficiente. Es una pelea constante, es una pelea diaria. Yo preparé este sermón y estuve desde ayer, tenía una boda, tiene que ser aquí, tengo la junta anual al rato, en la mañana me levanté y estaba así, mal, pa, 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 constantemente, hasta que yo dije, stop, me decía, sí, Dios, para, dije, para, dije no, yo no voy a dejar que esto atrape mi mente, dije este es el día del Señor, dije, yo no voy a dejar que esto me impida predicar la palabra de Dios, no puedo estar preocupado, quería acordarme de tantas cosas que tengo que decirles a ustedes, que tengo que recordar, dije no, dije no, dije no y si se me olvida pues ni modo dije, señor que penetre tu palabra me acordé de esto dije, que penetre tu palabra en mi vida que me hable en mi corazón la actitud ¿verdad? la actitud nos lleva a la siguiente actitud integradora un terreno fértil versículo 8 dice y otra parte cayó dicen qué en buena tierra nació y llevó qué fruto asiento por uno llevó fruto la palabra de Dios, hermanos, se empieza a integrar en las áreas de nuestra vida. Una mente dispuesta, una actitud responsable e integradora. Yo no sé usted, hermanos, pero me importa crecer. No sé. Me importa crecer. Quiero hacerlo mejor cada día. Eh, la regamos, tomamos malas decisiones, fallamos como seres humanos, pero el deseo de nosotros como cristianos debe ser, pero Señor, lo quiero hacer mejor ayúdame Señor, lo quiero hacer mejor quiero ser mejor cristiano y hermanos, una mente bien dispuesta, una mente que está lista para aprender, una actitud humilde, Dios la bendice y da frutos dice versículo 15 ponmelo por favor todos juntos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída, y dan fruto con que? Con perseverancia. Con perseverancia. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja, ¿qué? No cae. No cae. Un corazón bueno. Un corazón recto. Un corazón íntegro. Alguien que retiene su palabra. Y déjenme decirles, esto, hermanos. Esta actitud. Escúcheme, por favor. Esta actitud. No depende de mi esposa. No depende de mis hijos. No depende si ustedes están contentos. Esta actitud depende de mí. De decir, "Señor, que tu palabra haga fruto en mi vida. La necesito que dé que dé fruto al 100%." Por eso dice Santiago, hermanos, 1:22. Pero sed que hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos, dice. No se contenten, esta versión, con solo escuchar la palabra. Pues así, dice, se engañan ustedes mismos. Hermanos, aquí viene el reto para ustedes, ahora sí. Estas semanas hemos predicado, hemos enseñado, hemos anunciado la importancia de la palabra. Hemos estado duro y duro y duro. Y yo sé que cuando usted llega a pisarse a la banca, otra vez la palabra, otra vez la palabra, otra vez la palabra. ¿Cuál fue su actitud? ¿Una actitud desinteresada? ¿Una actitud superficial? ¿Una actitud preocupada? ¿O una actitud que dice, Señor, no sé cómo, pero ayúdame a integrar todo lo que yo he aprendido en esta campaña? Ayúdame a ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. Ayúdame. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No importa cuántas campañas le ponga en esta iglesia a usted. No importa cuántos predicadores yo le traiga a usted. No importa, hermanos, cuántas veces yo lo motive y ore por usted. Si usted no cambia su actitud, usted va a seguir siendo el mismo cristiano tibio o mediocre. Así de sencillo. Y el problema, hermanos, es este. Que su actitud, su actitud afecta a nuestra iglesia. Su actitud afecta a nuestra iglesia. Por eso yo les pregunté a ustedes, ¿qué siente cuando está con la persona que está a su lado? ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿La motiva a buscar de Dios? ¿Lo, lo, lo motiva, verdad, decir wow, este hermano se siente el poder de Dios en su vida, yo quiero ser como él. ¿Le, le motiva o le, quita, le, le da deseo de no estar a su lado? Hermanos, y si tenemos esa actitud de que no nos importa, desinteresada, superficial, preocupada, hermanos, nosotros como iglesia, Nunca seremos luz en medio de las tinieblas. Siempre estaremos necesitando que nos den, que nos den, que nos den luz espiritual, que nos den, que nos den. Pero recuerde esto, por favor. El Señor nos bendice, pero cuando nos bendice es para qué, hermanos. Cuando el Señor hace una bendición para ustedes, ¿para qué? Para bendecir a los demás. Cuando usted siente gozo en su corazón. Cuando usted lee la palabra de Dios, cuando el Señor le bendice de una manera, es para que usted bendiga a los demás. No es para usted nada más. Es para que usted dé testimonio a los demás de lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Hermanos, que el Señor les ayude. Que el Señor les dé fortaleza para tener una actitud que integre todo lo que escucha cada domingo, cada miércoles, cada vez que usted la palabra de Dios y sobre todo lo aplique a su vida, porque si no usted se está engañando a usted mismo.